0: aminna Nazan, ¿qué tal están? Bienvenidos a un cafecito otaku con Dan. Espero tengan listo su cafecito para que me acompañen el día de hoy. Yo ya tengo listo el mío, así que comencemos. Sé que tuve una ausencia muy prolongada, aproximadamente de un mes, pero creo que todos tenemos días donde estamos bien y otros donde no tenemos ganas de hacer nada o simplemente no tenemos energía. Eso fue lo que me pasó estos días y aproveché para despejarme y volver a muchas cosas que me hicieron feliz hace muchos años. Entre esas cosas está la fiebre de Harry Potter que volvió a despertar en mí, aprovechando el boom y el auge que tiene el aniversario de los 20 años. Es posible que hablemos de ello en algún momento. El día de hoy hablaremos sobre Lovely Complex. Un shoyo que se robó el corazón de muchos jóvenes en su momento y que al día de hoy sigue cantando a muchas personas, entre ellas, por supuesto, que yo me incluyo. Como cada capítulo este, sin ser la excepción, es posible que tengamos spoilers para que sepan de antemano y estén advertidos. Empecemos. <risa> Primer punto: ¿Qué es Lovely Complex? Como siempre, visitando mi fuente más confiable, Lovely Complex es un manga escrito e ilustrado por Aya Nakahara para la revista Margaret o Margaretto de la editorial Shueisha, iniciando su publicación en septiembre de 2001 y finalizando su emisión en diciembre del año 2006, cuenta además con una adaptación animada emitida en 2007 siendo de 24 capítulos y además tiene una adaptación a película live action que por cierto no he visto y no pienso ver así que no hablaremos de eso en este capítulo. Es el primer shoyo de temática heterosexual que trataremos en este podcast. Así que una disculpa si esto puede llegar a sonar raro o me puedo sentir algo rara hablando de esto. Soy mejor hablando de vatos gays. La historia nos presenta a Risa y a Otani. Dos chicos de preparatoria muy similares en cuanto a gustos y en comportamientos. Pero su gran diferencia es la altura creando en ellos una pareja cómica, pues Disa supera el metro 70 y Otani ni siquiera llega al metro 60. A lo largo de la historia vemos el crecimiento de ellos como personas que buscan integrarse a la sociedad y cómo nace el romance entre ellos, siendo la altura uno de los factores que más los puede llegar a complejar. Pero ya todo esto lo hablaremos más a detalle en los próximos puntos. Segundo punto, anime versus manga. En este punto, como lo dije anteriormente, hablaremos del anime en comparación con su manga. No tendremos en cuenta el live action porque realmente jamás lo he visto. No tengo un particular interés en verlo, entonces tampoco quiero hacer las cosas como forzándome a ver algo, solo por traerlo acá. La idea aquí es que se hable de algo que se pueda disfrutar. Como lo he resaltado en varias ocasiones en varios capítulos anteriores, por lo general prefiero el manga por todo el complemento que tiene el manga en el desarrollo de la historia y que por cuestiones que pueden ser de presupuesto, ahorro de tiempo o quien sabe qué, no son adaptados al pie de la letra. Y esto lo veremos a detalle en este capítulo, pues aunque el Lovely Complex está relativamente muy bien adaptado, hay muchos sentimientos y muchos factores que se pierden en la adaptación al anime. El manga tiene un factor emocional que es muy clave. Es un shoyo, por lo que los asuntos sentimentales son la base de la construcción de dichas historias. Lo primero que me, que me gustaría resaltar es que el manga va un poquito más allá en la historia en donde damos terminación en el anime lo que nos da una visión más profunda y muchísimo más madura de los personajes. Dejando de lado esa perspectiva adolescente y de relajo que vemos durante toda la serie, porque al tener que decidir su futuro se ven obligados a madurar, a enfrentarse a la realidad y ver que sus dramas de adolescentes no los llevan realmente a ningún lado. Sin embargo, esto no quiere decir que el anime sea una basura, Creo que realmente es muy bueno y tienen puntos que, hacen, que lo hacen resaltar sobre el manga. Y también poner como aclaración, en el anime sí se muestra esa, esa transición de la escuela preparatoria o el instituto superior a la universidad. Pero siento que es mucho más notorio en el manga por ese factor que va más allá de donde termina el manga, el anime perdón como tal. Aunque ya he mencionado que es un shoujo, lo que generalmente nos hace pensar que es puro romance, hay que tener en cuenta que sí, pertenece al género romántico, pero también pertenece al género comedia y un poco de drama. Y ese plus referente a la comedia se da mucho en el anime al presentarnos todas esas situaciones graciosas con esa gracia y comedia necesaria para causarnos unas risas. Porque sí, creo que es mejor como nos muestran la comedia en el anime que en el manga. Pero creo que esto es más un factor de índole personal, considerando que el anime lo vi por primera vez hace muchísimos años, más de 10. Y el manga lo leí recién hace un par de meses. Pero aquí yo sustento mi punto en que en la parte de comedia, contamos con el factor de sonido, con el factor de animación, con el factor de movimiento y eso hace que la escena se sienta muchísimo más que en el manga porque también tenemos que tener en cuenta que el manga está en japonés y hay muchos chistes que al hacer la traducción se pierden. entonces en el, en el anime puedes verle un poquito más de gracia al verlo algo más gráfico o escuchar los tonos de voz y esas cosas el dibujo del manga es precioso, es muy muy detallado y siento que los personajes se ven muchísimo mejor que en el manga, porque Dios. Es que cuando yo vi a Otani en el manga comprendí por qué Disa se enamoró de su apariencia. Es que realmente es un dibujo precioso y siento que esto es una característica del shojo en general. Los artistas de esta demografía tienen un dibujo muchísimo más pulido, muchísimo más cuidado y es por eso que resulta tan atractivo para el público femenino. Yo soy una persona que viene de leer mucho shonen, yo prefiero mucho la demografía shonen y cuando me enfrento a un shoyo, a veces mi conflicto es que le falta acción a las historias, pero hay que resaltar que el dibujo es precioso, el dibujo está muy pulido. Porque está hecho para un público joven femenino. Y a las mujeres de cualquier edad nos gustan los hombres atractivos. O las mujeres atractivas. Y el que un personaje se vea muy atractivo. Inmediatamente te puede llegar a enganchar con la historia. Y si la historia está bien escrita. Y el personaje es atractivo. Creo que tiene todo el factor para enganchar a alguien en un shoyo Principalmente acá una mujer una niña joven volviendo al tema puntual que me voy mucho por las ramas siento que el anime respecto a la representación de los personajes en apariencia se sienten muy planos esto no quiere decir que pierdan su encanto y bueno la adaptación de los personajes como tal en el anime está muy bien hecha no puedes decir que los personajes son más o menos exagerados en una versión o en otra porque es real que las expresiones de drama o de comedia son como tal muy exageradas, tanto en el anime como en el manga. Y bueno, los adolescentes como tal, yo que lo fui, y yo sé todo el problema que di, son bastante exagerados a la hora de enfrentarse a la vida, así que tampoco es algo que resulte incómodo o fastidioso como tal. Contrario a todo, las risas que produce son bastante genuinas, al menos estoy hablando en mi caso y en quienes la han visto y he tenido la oportunidad de compartir con ellas en algún momento. Como lo he dicho en capítulos anteriores, resaltar la música. En este caso los openings y los endings que han podido escuchar a lo largo de este capítulo creo que son parte de la cultura general de todos los que vemos anime desde hace muchísimos años. Por lo pegajosas que resultan las canciones... Aquí, por si alguien conoce, las canciones son hechas por J.J. Jump y algunas de sus subunidades, por llamarlo de alguna forma. Entonces eso ya es un factor icónico en la industria. Eh, y al día de hoy son canciones que yo sigo disfrutando muchísimo, me producen mucha nostalgia y me resultan muy pegajosas. Dios, es que en su época yo amaba muchísimo las canciones y al día de hoy las sigo amando con mucha fuerza. Creo que el punto principal de diferencia entre el manga y su adaptación al anime es que el manga es un poco más extenso y profundiza en asuntos de... que van después de la época escolar además de la apariencia de los personajes que resulta clave para el atractivo de la obra y bueno, la comedia pero de resto es una obra que está bastante bien adaptada, logra transmitir todo lo que la mangaka mostró inicialmente en su, en su época y también en ese momento atrajo a mucha gente, atrajo a muchos fans. Aún recuerdo una chica de mi antiguo grupo de amigos de esos años que siempre te hacía decir un número entre el 1 y el 24 para ella decirte el número del capítulo, hablar de qué trataba, y también había mercancía, pues en esa época la mercancía no era tan fuerte como lo es ahora, pero había pines, había pósters y, y estaba Lovely Complex realmente en, en, en auge en esas épocas. Y era la recomendación de Shoujo que más se daba entre los grupos otakus, por lo que digo, no es solo ese factor romántico, sino que también ves problemas adolescentes, ves un... Un enfrentamiento a la vida adulta o a lo que viene a ser el inicio de la vida adulta y comedia. Siempre vas a tener comedia en Lovely Complex para cualquier instante. Oh, yeah, there is Tercer punto. Análisis general. Bueno. La historia nos muestra una escuela normal. Chicos, muy normales. No vamos a ver un chico con pelos de punta color verde y que de la nada todos van a quedar petrificados. Espero hayan entendido esta referencia. No, es una escuela normal en un Japón. Normal en la década de los 2000. Ni siquiera vemos personajes muy estrambóticos. Por supuesto, hay personajes rubios, de cabello rojizo, de cabellos de un tris o que tengan algún mechón tinturado pero nada muy extravagante en fin como ya lo he dicho son chicos normales en escuela superior o su equivalente en latinoamérica preparatoria en el primer año de esta última etapa escolar para quienes sean de pronto de colombia eh, que es de donde soy vendría a ser como en el bachillerato más o menos el noveno para que haya como un entendimiento un poco mejor. Lo primero que nos presentan son a los protagonistas de esta historia. Koy Sumirisa, una chica de unos 1.70 metros de altura y a su contraparte bajita, Otani Atsushi, un chico de 1.56 metros de altura, que ambos son llamados por el docente del salón por el tutor del salón o el hanshin Kyojin haciendo alusión a un dúo cómico donde uno es muy bajito y el otro es alto siendo ambos el factor de comedia del salón de clase ninguno como tal es amigo del otro al inicio de la historia pero llegan a acercarse debido a que les toca asistir a clases de refuerzo en verano y cada uno tiene un interés en alguien de estas clases de verano Risa tiene un interés en un chico alto como ella y Otani en una chica bajita que es amiga de Risa. Pero aquí viene el problema base de ellos como personajes. Les cuesta encontrar pareja debido a su altura, pues no son tomados en serio por sus intereses amorosos. Recuerdo muy bien que este chico que es el interés de Risa al inicio, no recuerdo su nombre, eh dice que no toma a Arisa en serio porque es la primera vez que comparte con alguien de su misma estatura y a Otani le pasa algo similar con la otra chica es a partir de ese momento de ese rechazo que reciben de ese rechazo implícito que reciben por parte de sus intereses amorosos que ambos comienzan a hacerse amigos y empiezan a compartir en el grupo que se forma a raíz de esto haciendo cosas típicas de adolescentes salen a pasear después de clases o se van a la playa pasan las tardes juntos van de compras, van al cine todas esas cosas que uno hace inclusive siendo grande inclusive hasta Disa y Otani tienen una cantidad de cosas en común que los lleva a compartir mucho más entre ellos tienen gustos de comida similares y comparten un gusto por un rapero llamado Umibosu a raíz de todo esto Risa comienza a desarrollar sentimientos por Otani, pero es que el enano está bien pinche pendejo y no se da cuenta. Hasta todo el grupo de amigos lo nota y él sigue con cara de pendejo, cuestionando cosas pero sin pillar nada de los sentimientos de la chica. Hay una escena que recuerdo mucho que es en el capítulo en el capítulo donde van a la playa, Risa comenta que hay un chico que le gusta, Otani muestra interés y quiere saber quién es. Lisa le dice, es más bajito que yo, también le gusta un Umibosu y es un idiota. Y prácticamente describió a Otani. Y Otani le dice, ay sí, ¿quién es? Dime su nombre. Y ahí está todo el grupo y se quedan de, oh no, puede ser, en realidad es idiota. Porque creo que para uno como espectador son cosas que se vuelven demasiado obvias. Otani es demasiado idiota. Aquí tenemos un punto de recalcar. ¿Por qué Otani no se da cuenta tan fácil y por qué a Risa le duele tanto toda esta situación? Disa nunca antes había tenido una relación sentimental, de hecho tampoco había tenido un interés amoroso como tal. Por lo que el enamoramiento hacia Otani le pega muy fuerte y le causa emociones muy potentes, entre lo que es alegría por, por compartir con él y tristeza al no ser correspondida de inmediato. Y no sabe, no sabe muy bien cómo llevar un rechazo o cómo responder ante toda esa cantidad de sentimientos que se producen estando con Otani. A diferencia de Otani. Otani es muy desconfiado porque él tuvo una novia en la secundaria y la chica lo dejó por irse con un hombre más alto. Y eso a él le pega en el orgullo, por eso es tan desconfiado. En especial porque Disa es... Muy, eso es como... 14 centímetros más alto, más alta que, que él. Dentro de toda la historia, además de comedia, podemos ver cómo entran otros personajes para poder solidificar los sentimientos de los protagonistas. Porque no es solo la atracción que hay entre Disa y Otani, sino que otros que llegan como intereses amorosos, este chico que llega como interés amoroso de Disa y vuelve la ex de Otani pero es una situación un poco compleja pero es para fortalecer los sentimientos de ellos hasta llegan a tratar los temas de susceptibilidad que tienen los adolescentes al caer en obsesiones en el caso de Risa es cuando llega un profesor bastante atractivo y ella se vuelve loquísima tal como todos hemos caído en algún momento de nuestra vida fuera por un personaje de una serie de un anime, un actor, un cantante ese asunto bien lo trataré en el próximo punto. La relación de Risa y Otani está construida desde primero que son amigos y desde esa confianza y situaciones que tienen en común que comparten. Ellos van juntos a los conciertos de Umibosu, eh, comparten gustos de de que les gusta el mismo tipo de comida entonces suelen pedir lo mismo a pesar de que se enfrenten tienen muchos aspectos en común y gracias a eso se empieza a construir una confianza pero siempre hay problemas por lo insuficiente que se siente Otani al ser más bajito que Risa y ver que los pretendientes que ella tiene son mucho más altos y claro si lo vemos con ojos reales eso puede afectar mucho la autoestima de una persona por su parte, también está la inseguridad de Disa por ser tan alta comparado con el chico que le gusta. Porque aquí no nos muestran como, como en la película Tall Girl. Yo no la vi, pero yo vi la crítica que ahí le hizo Dana Alcuati. Eh, que la chica tiene muchos problemas, que porque es alta. No, Disa no tiene problemas por ser alta. A ella le gusta ser alta, es de una familia alta. Siempre ha tenido confianza en ser alta, pero empieza a desarrollar mucha desconfianza al ver que el chico que le gusta es mucho más bajito y eso a él le puede hacer sentir mal y que ella no tiene como forma de ponerse a su nivel, entonces eh, eso lo puede afectar y también se compara mucho con la ex porque Lisa tiene un comportamiento más brusco, tiene una forma más brusca de hablar, sigue siendo femenina, pero... Es muy impulsiva y la ex es chiquita, tiernita, tímida y ella es todo lo contrario. Entonces eso a ella le causa inseguridad, que no va a poder causar un atractivo a Otani porque ella habrá los trancazos y no es tímida y tierna como la ex. He de admitir que cuando ambos se besan en el cumpleaños de Erisa, tanto hace 10 años. Como actualmente, grito como una adolescente loca, porque es algo que uno espera siempre luego de ver a Otani tan indeciso y que él tomara la iniciativa y fuera tan dulce con Lisa luego de hacerla llorar. Es como tocar el cielo con las manos, mal sea. Y para quienes vemos este tipo de historias es explotar de pura emoción, porque a Otani sí le gusta Lisa, pero él no sabe cómo manifestarlo, porque teme que lo dejen por alguien más alto, teme eh, ser insuficiente, que la altura no sea un problema y a pesar de que Disa insiste que no le importa, él se, se pone muchos topes a la hora de manifestar sus emociones. Dentro de la historia, principalmente en el manga, como lo dije antes, podemos ver el crecimiento de ellos, desde el momento en que inician aquella última etapa escolar y cómo hacen esa transición a la etapa universitaria y cómo la empiezan. Tenemos personajes que resultan entrañables, como Mighty Sensei, que a pesar de, de ser un profesor, es un profesor que ayuda a fortalecer esa relación entre Disa y Otani, siendo ese factor de despertar los celos de Otani. Pero es un profesor que se preocupa mucho por ellos y que le sirve mucho de apoyo a Risa en esos, en esos días donde fue rechazada por Otani. Entonces, eso es algo que, que no sé, que hace que yo recuerde mucho a ese personaje. El grupo de amigos de Risa, y Otan, de Risa y Otani también es muy entrañable porque se construyen muchos recuerdos. Pero hay un personaje principalmente que para mí me marcó muchísimo. Y es Seiko, que a pesar de que es una persona que te puede joder porque su voz es chillona. Porque en el anime tiene una voz muy chillona. Ella tiene algo que, se, que se está tratado con mucho cuidado. La autora puso mucho cuidado en este personaje y te hace empatizar con ella. Este asunto de cuidado lo trataré en el próximo punto. Y a pesar de que la serie puede ser algo vieja porque... pues fue, empezó a salir hace 20 años exa exactamente 20 años y hace unos 13, 14 años salió el anime si la sigues viendo ahora ha envejecido bastante bien sigue siendo igualmente buena y es apenas para darte un gustito en el romance y echarte unas buenas risas no vas a sentir nada empalagoso y no te vas a sentir como sobresaturado de tanta melosería tiene, está todo bien balanceado, perfectamente balanceado como debería ser. Cuarto punto, mi opinión, no sé si pueda catalogar a Lovely Complex como mi show yo favorito, generalmente yo prefiero las historias gays, como les se los dije antes. Pero sí es una historia que disfruto mucho cada que lo veo. Está muy bien hecho a pesar de tener tantos años desde su emisión. Creo yo que es por los temas adolescentes que trata, a lo que se enfrentan que es algo bastante real y que pase el tiempo que tenga que pasar, esto no va a cambiar. Al final de todo, los adolescentes siempre se enfrentan a este tipo de problemas. Problemas como lo son el primer amor, el primer rechazo, la primera ruptura... Cambios físicos, cambios hormonales, decidir sobre su futuro, a qué universidad van, qué quieren estudiar, a qué se quieren dedicar, qué metas tienen en la vida. Son cosas que todos en algún momento enfrentamos en la adolescencia. Además, creo que la comedia también está muy bien implementada. A pesar de que la gesticulación de los personajes pueda llegar a resultar un tanto muy exagerada pero al final de todo logra el cometido que es causar impacto, resaltar el sentimiento de los personajes y hacer reír al espectador. En este punto lo que realmente me gustaría resaltar son tres aspectos. El primero de ellos es esa incertidumbre que tiene Lisa al futuro. Ella ve como sus amigos sí saben a qué universidad quieren ir, si sí saben qué quieren estudiar, y ella en lo personal no tiene idea de qué quiere hacer. Cree que Otani la entiende porque jamás hablaron de sus planes a futuro. Pero es todo lo contrario. Porque Otani tiene claro qué desea estudiar. Él quiere ser entrenador, quiere ser profesor de educación física. Y para ella esto es un impacto y un estrés. Porque siente que se está quedando atrás. Cree que su relación va a terminar por ese limbo profesional en el que ella se encuentra, además cree que es un estorbo para sus amigos todos están preparando sus exámenes de admisión, sus exámenes de final de semestre para poder graduarse, todo ese asunto que es un asunto muy estresante para los estudiantes en general pero es muy estresante para los estudiantes de Japón y ella tiene mucho tiempo libre porque ella no sabe a dónde quiere ir no sabe qué quiere hacer, entonces no está preparando ningún examen porque no se va a presentar a ninguna universidad entonces mientras sus amigos tienen clases particulares para estudiar para los exámenes de admisión ella tiene mucho tiempo libre, ella dice estoy desperdiciando el tiempo siento que esto es un escenario muy real y es algo que sucede en la vida de todos en algún momento en unos más que en otros y que hay muchos adolescentes que estando en el último año de escuela no saben qué quieren estudiar y en muchas ocasiones eligen algo que no quieren o algo que no les gusta Solo por ese afán de que tienen que encajar, tienen que estudiar, no quieren decepcionar a su familia y no quieren admitir que, por ejemplo, quieren estudiar artes, pero su familia espera a un profesional, entre comillas, de verdad. Y eso lo afecta a uno como adolescente, también a cualquier adolescente. Conozco varios casos y yo hago parte como de ese montón por comentar asuntos reales. Es un asunto que está tratado también con mucho cuidado. No muestra que Risa sea una inútil, una estúpida, por no saber qué quiere hacer. Es normal que uno a sus 17 años no sepa qué quiere hacer, no sepa qué planes tiene para futuro. Es normal no saber qué estudiar a los 17 años, a pesar de que nos hayan hecho ver que uno tiene que salir del colegio inmediatamente a estudiar. Ella se pone a trabajar en un lugar cerca, al lugar donde Otani estudia, para poder pasar tiempo con él, pero sin interrumpir en sus, en sus estudios. Pero igual sigue siendo, creo que una situación real. A muchos que o no pueden pagar la universidad o no saben qué estudiar, toca ponerse a trabajar porque no saben qué más hacer. El otro asunto que también está tratado con mucho cuidado y es el asunto que yo considero que es el más importante. Es el asunto de Seiko. Seiko es una chica. Que desde el primer momento que aparece. Muestra interés por Otani. Posteriormente nos muestran que es un chico. Es una situación que causa impacto en Otani. Y el grupo en general. Porque. Ubiquémonos en la época. No era normal. Ver. Ver. Un chico identificándose. Como mujer. Entonces. Para ese, ese choque. Ese impacto es muy fuerte para el grupo. Pero el grupo llega y dice. Pues no importa. Tú sigues siendo nuestra amiga. Y la tratan como mujer. Respetando su identidad de género. Hay un momento de la historia. Y esto es presentado principalmente en el manga. Esto a mí me causó mucho impacto. Porque... Seiko la tratan de forma masculina y le muestran que es anormal que ella es anormal por el hecho de decir que Dios se equivocó en ponerla en un, al ponerla en un cuerpo masculino esto la lleva a entrar en un shock ella, ella entra como en es una crisis que tiene y empieza a vestirse, comportarse y, y mostrarse como un varón no le queda, digámoslo, muy bien porque ya estamos acostumbrados de que ella es una niña, le gusta el maquillaje, le gusta ponerse vestidos, le gusta estar en el club de economía del hogar y aquí ya no quiere estar en el club de economía del hogar, se pone a jugar fútbol y está así, que escupe en el piso y que hombre, porque le hicieron ver que como ella nació en el cuerpo de un hombre, tiene que actuar como hombre porque si no es anormal. Aquí es donde el grupo de amigos aparece y creo que está porque aquí Otani tiene mucha participación aparecen y le muestran por qué estás actuando así porque ven en la basura todos los vestidos que ella hizo en economía del hogar toda la ropa y los adornos tiernos que a ella le gusta usar y por qué lo hizo ella dijo no porque es anormal no sé qué tratando de poner voz masculina y al final logra enfrentarse y darse cuenta que no es anormal que es su identidad y que nadie tiene por qué pasar por encima de su identidad. Seiko vuelve a usar Seiko como su nombre a volver a ser la chica femenina que era. Y creo que es un tema que está tratado de una forma muy adecuada. Pues a pesar de que no nos dicen directamente nada sobre Seiko. Nos dejan claro que identificarse como mujer no es un problema en tanto ella se sienta feliz y cómoda con eso. Es menester recordar que es una historia que comenzó su emisión hace 20 años, lo que nos adelanta a una realidad que vivimos. Ahora todos estamos aprendiendo a aceptar a quien es diferente, a aceptar sus identidades por cómo se quieran identificar, sea ella, él, ella, como se quieran identificar. Y no está mal, Sentirse diferente o sentir que no perteneces a lo que te asignaron al nacer. Entonces, me gusta mucho esa parte que muestra la historia. Que debemos amar y respetar a todos sin criticar ni juzgar sus elecciones y mucho menos sus apariencias. Y el último punto es la obsesión de Risa con Mighty Sensei. Vamos a poner algo de contexto. Risa jugaba un videojuego de estilo Otome, que es este juego de elecciones, donde el personaje que es el interés romántico de aquella protagonista del juego resulta ser muy parecido a Mighty Sensei y al momento en el que llega a la escuela. En esos momentos, en esa época, Risa fue rechazada por Otani, así que al llegar el profesor convenientemente parecido al personaje del juego, ella crea una obsesión miedosa al nivel de crear un fan club al profesor para mí esto se relaciona con lo fácil que uno como adolescente puede caer en una obsesión casi insana para poder llenar algún vacío emocional yo lo viví de adolescente al momento todavía tengo muchas obsesiones y soy muy propensa a las obsesiones pero creo que ya uno con los años lo aprendí a pilotear pero entre los 15 y 17 Estás pasando por una ruptura, estás triste, estás enfrentándote a una depresión, sea por cual fuere la, la, la causa, y conoces un grupo. Un grupo de K-pop, un grupo de rock, conoces un anime, un actor, una saga de libros, cualquier cosa. Y, un y te enamoras, y te obsesionas, y creas tu vida en torno a eso. ¿Por qué? Porque es la forma que tenemos de canalizar de buscar felicidad en toda esa tristeza que estamos llevando. Y eso lo muestran mucho. Risa después logra superarlo. Gracias a que Mighty Sensei también ayuda. A que Otani se dé cuenta. Y, y deje esa obsesión. Pero igual. Ella sigue queriendo al profesor. Sigue admirando al profesor. Pero ya de una forma más sana. Ya no comportándose como una idiota. Y creo que es algo también que muestran es una realidad. Muchos adolescentes... Muchas personas, en realidad casi todos en la época adolescente somos muy propensos a las obsesiones miedosas. Mi obsesión más grande fue el grupo My Chemical Romance cuando yo estaba iniciando la adolescencia. Al día de hoy sigo, me sigue gustando el grupo, pero ya no con esa obsesión y con esa locura que antes. Pero igual sigue estando el amor por el grupo. Es lo mismo, esa transición de pasar de una obsesión insana a algo que me hace feliz, pero que no interrumpe o que no daña el ambiente en el que me desenvuelvo ya por último el romance como tal no es empalagoso no es meloso todo el tiempo y tienen momentos de risa y dramas como lo dije antes está bien balanceado y eso es algo que en una relación se presenta siempre ninguna relación es perfecta y esta historia lo retrata muy bien en esta demografía porque estamos hablando de que el show es para chicas jóvenes. Trata los asuntos con cuidado sin llegar a traumatizar ni perturbar al público al que va enfocado. Sí. Quinto punto: significado personal. Lovely Complex es una serie que conocí cuando estaba adolescente. Incluso era menor que los personajes en la serie. Gracias a la amiga que mencioné anteriormente. Y debo decir que lo disfruté mucho en su momento por todo. Por las risas, el romance, el drama. Todo lo que ya he descrito anteriormente. Un par de años después repetí la serie. Y creo que es una de esas series que he visto varias veces. Y que disfruto como si fuera la primera vez que lo hiciera y hace unos meses que leí el manga fue volver a caer en ese mundo tan alegre y tan lleno de recuerdos además que pude notar cosas muy diversas como lo que hablé sobre las obsesiones la situación del futuro de los personajes y el aspecto de seiko que me hubiera gustado que lo trataran en el anime ¿Por qué? porque eso ayudaría a que el público que no consume manga también viera esta perspectiva de la normalidad que hay me gusta mucho cómo son tratados los temas en la historia, sin hacerlos pesados o difíciles de entender, teniendo en cuenta que el público objetivo son chicas bastante jóvenes. Es como dice el dicho, entre broma y broma la verdad se asoma, entre broma y broma nos van mostrando, o entre escena y escena nos van mostrando una realidad que no nos la escupen con fuerza, pero que nos la dan a entender por medio de las situaciones que viven los personajes. Y esta es la forma en la que nos enseñan muchas temáticas en esta historia, entre bromas, entre situaciones, entre cosas muy... Lights nos tratan temas muy fuertes. Y creo que es algo que vale la pena resaltar para así invitar a la gente a que vea la historia. Yo los invito, como siempre, a ver el anime y a leer el manga si aún no lo han hecho. Definitivamente no van a perder el tiempo, van a disfrutar de una historia muy entretenida. Un romance sin tanta melosería ni mierdas empalagosas y van a tener risas y dramas así que tiene un poco de todo recuerden que tendremos episodio cada domingo o al menos intentaré que haya episodio el próximo domingo en el próximo capítulo hablaremos sobre Tokyo Revengers, aprovechando el boom de la obra cuyo anime acaba de finalizar. Gracias por llegar a este punto. Pueden seguirme en Twitter en arroba Cafecito con Dan. Espero se hayan entretenido. Nos vemos el domingo. Matane.